0: E il bianco e nero forse proprio nasce da una radice abbastanza eh, antica come quella della mia famiglia, quindi un po' dal mondo del cinema e quindi tutta la parte della pellicola, questa ricerca del bianco e nero sicuramente è uscita fuori in maniera così eh, spontanea è arrivata a me. E... Forse il discorso proprio anche del bisogno della semplicità, quindi proprio come uno scrittore sulla carta, non ha bisogno di colore per dire quello che vuole dire.
1: Tuttavia le immagini che però realizzi sono ricche di dettagli, proprio come un vero vero testo scritto, diciamo, un vero testo grafico. Perché comunque è importante, non so, dimmi tu se mi sbaglio, ehm, magari eliminare questa traccia cromatica che potrebbe forse anche distrarre ma eh, dare più elementi possibili per poter consentire una lettura più collettiva.
0: Sì, mi piace sempre parlare di temi eh, aperti, diversi, sia da discorsi più privati, più intimi, come una ricerca magari legata a un rapporto col padre che mi riguarda, però cercando sempre di creare poi delle connessioni con quelle che sono le visioni esterne, quindi con quello che è oggi la contemporaneità, i momenti che viviamo, che attraversiamo, attraverso chiaramente quella che è la mia sensibilità.
1: Ti fai influenzare da ciò che osservi e ciò che vivi? Non c'è un'unica
0: tematica? No, mai. C'è cioè, diciamo, una, man mano che vedo i miei lavori uscire, presentarsi, poi effettivamente noto tantissime somiglianze per quanto poi le tematiche siano diverse. Però, appunto, mi piace rimanere con questa visione di una tecnica stilistica che eh, si ripete, però allo stesso tempo le tematiche poi spaziano tantissimo. Come focus sicuramente ci sta eh, la parte, diciamo, sociale di quello che noi attraversiamo.
1: Quando nella tua testa focalizzi cosa vuoi andare a realizzare, come eh, ti approcci alla realizzazione? Mm nel senso c'è una fase progettuale, un disegno, uno schizzo, c'è qualcosa che precede la messa poi in atto di di quello che fai?
0: Eh, Assolutamente sì, tutti i lavori sono frutto di una ricerca di mesi se non anni e attraverso questa lunga ricerca dove scrivo, mi appunto, ritrovo note eccetera, esce fuori poi effettivamente un singolo lavoro ecco perché nella mia produzione artistica il tempo è l'elemento, diciamo, fondante e il fatto di aver effettivamente creato pochi lavori è proprio perché ogni lavoro dietro è multiplo di tanto tempo e tanto, insomma, dedizione.
1: E la scelta dell'inchiostro, cioè da cosa dipende questa specifica attenzione nei confronti dell'inchiostro piuttosto che... Alla fine Bianchi può essere semplicemente anche matita su carta, no? grafite certo, su carta.
0: Certo. Allora forse ci sta una cosa che eh, mi è capitato di raccontare e lo, la sento molto mia, ovvero mi piace del pennino, poi effettivamente piuttosto che la china che uno può intendere anche magari ecco, il pennello inteso nel sì. calamaio, invece questa cosa non, non mi appartiene. Mi appartiene molto di più il pennino usa e getta. Proprio perché lo sento veramente come un materiale che una volta che è finito eh, viene ripreso un altro materiale nuovo, magari identico, per continuare a fare quella linea pulita e così. E forse è questo il bisogno, piuttosto che con la matita, perché la matita si spunta, la matita finisce, si inceppa, la matita si cambia. Invece il fatto che il pennino è un materiale che quando c'è, c'è, quando finisce, è completamente finito e viene semplicemente gettato. Mi, mi piace proprio come approccio e poi mi piace come sensibilità, cioè veramente ah Certo, semplice. semplicemente
1: al tatto, no? Esatto come. Una cosa che mi incuriosiva è il fatto stesso che tu utilizzi no? questa texture verticale, quindi tracci queste linee, sì. il che tutto, appare tutto molto... Rigoroso sotto un certo punto di vista eppure però quello che poi tu realizzi sono contesti abbastanza caotici noti questa incongruenza?
0: Beh assolutamente sì sia nella tecnica che nel mio carattere c'è questa incongruenza legata alla meditazione alla diciamo attenzione singola su quella linea e poi invece ci sta l'esplosione dell'emotività e attraverso poi quello che uno rappresenta nei lavori ci sta questa diciamo, ambivalenza da una parte stilistica della linea che si ripete, dall'altra invece scompositi- cioè di questa scomposizione che vuoi o non vuoi si sta nel primo lavoro fino a arrivare agli ultimi, dove attraverso più immagini si fondono e si crea appunto quello che poi alle mie spalle il rapporto videoproiezione immagine statica, quindi sicuramente ci sta questa ambivalenza.
1: Che poi è un qualcosa che questo, l'idea della proiezione su un'immagine statica è strettamente correlata no, a un immaginario anche cinematografico, che comunque sì, è una, cosa che, una cifra che comunque appartiene alla tua ricerca, possiamo dire, sì, anche, possiamo, possiamo possiamo dire anche questo. Sì. E non ti, mai, non ti è mai capitato durante la tua, um, il tuo processo creativo di um, interromperti e voler deviare verso un'altra direzione?
0: No. No, mi è capitato di avere dei momenti dove per ogni fine del progetto c'era una sorta di eh, muro da superare, da battere, che è quello dell'aspettativa poi fondamentalmente, cioè di creare un altro lavoro nuovo all'altezza di quello precedente, e effettivamente questa poi è diciamo, una cosa che con il tempo sono, sento di poter dire che sono riuscito a gestire ma è più psicologico che poi effettivamente nel pratico del lavoro.
1: Quindi è un'aspettativa che tu hai nei tuoi confronti?
0: Assolutamente, credo tantissimo in quello che faccio, in tutti i lavori, cerco sempre di mettere quell'equilibrio, io lo chiamo estetico-poetico, cioè da una parte deve essere un lavoro che a primo impatto eh, deve arrivare, deve essere estetico, bello, inteso proprio come qualcosa che che arriva senza grandi descrizioni e poi nella poetica ci sta tutta la parte della ricerca del perché quel singolo lavoro e del perché per esempio è stato scelto quel tipo di supporto che sia la lacerazione dello strappo per raccontare una ferita o attraverso la memoria lo sfogliare dei libri insomma per ogni lavoro cerco il medium, oltre la parte stilistica invece si ripete che eh, sposa completamente questo tipo di poetica.
1: Quindi, facendo un passetto piccolissimo indietro, hai detto che strappare è sintomo di una ferita?
0: Sì, proprio perché io ho parlato di una cosa personale come il rapporto, in questo caso, con mio padre. Tant'è che i tre personaggi sono io, mio padre e il padre di mio padre, che a sua volta ha avuto un rapporto abbastanza complicato e complesso con mio padre e la lacerazione presa un po' dagli studi, Mimmo Rotella, tutto il decollage, eccetera ha secondo me descritto quello che in quel lavoro esclusivamente lì eh, si è manifestato ovvero questa sorta di cancellare per eliminare e invece attraverso lo strato e lo strappo eh, mettere in luce quindi trovare delle divergenze e delle somiglianze che effettivamente si manifestano
1: beh certo lo strappo in realtà faceva riemergere Sì, no?
0: facevo così per togliere e mi apparivano gli occhi di mio padre in quel messaggio io ho messo diciamo per quanto si può il rapporto che io vedo e provo con lui
1: quindi da un lato abbiamo detto ho qualcosa che ha a che fare con la tua vita privata la tua vita familiare e dall'altro invece l'aspetto del sociale leggevo che mh, porti molto spesso all'attenzione nelle tue opere, poni l'attenzione su problematiche contemporanee e sociali, quello che è successo durante il Covid insomma credo abbia messo in crisi molte persone, personalmente anch'io non me la sono vissuta bene e anche tu insomma raccontavi dell'alienazione che che ha comportato questo, questo periodo storico. E tu durante il Covid che cosa facevi quando eri isolato?
0: Io in realtà mi sono ritrovato l'ultimo giorno prima che ci chiudessero a stampare in serie proprio quello che abbiamo appena detto, ovvero queste serie di facce di me, mio padre e mio nonno per poi effettivamente eh, comporre quello che poi sono questi 34 strappi che fanno parte di questa serie. E' è stato in realtà da una parte una grande fortuna avere questa possibilità, quindi quella di creare in un periodo dove insomma, c'erano veramente pochi stimoli a livello insomma, di libertà, ma forse più quello che è avvenuto dopo, che invece è stato proprio la conseguenza del, di questo lavoro de, del padre che è quello alle mie spalle che parla proprio di questo, cioè parla del flusso di velocità contemporanea che tutti i giorni in realtà attraversiamo e ci attraversa, ma allo stesso tempo quell'immobilismo, quel momento, quel pallino, quel metro quadro di spazio di libertà che ci è stato concesso e per poi ritornare alla frenesia e quindi alla contemporaneità.
1: E tu in questo cosa preferisci? Cioè preferisci una sensazione... di tempo più rallentata o ti piace la dinamicità che abbiamo riconquistato?
0: Sicuramente fa parte della contemporaneità al mio avviso la velocità, questa sorta di costante frenesia e dirti che mi piace non non, non lo so sicuramente c'è un lato che mi affascina ecco perché poi la voglio raccontare però sento che fare un passo indietro, cercare di rallentare un po' e quindi il simbolo proprio di questa mia creazione al di fuori di quello che viene rappresentato quindi questa sorta di meditazione costante è invece l'ingrediente segreto che a me mi ha portato a a trovarmi quindi ad avere il tempo di effettivamente capire perché eh, faccio certe cose
1: Ah, quindi hai sfruttato ah, quindi, mh, il tempo anche con una, cioè, ha una valenza anche di riflessione, che quindi certo. c'è anche questo aspetto del tuo lavoro che insomma è importante. È
0: fondamentale, ecco perché in ogni lavoro ci sta una ricerca così lunga e poi una realizzazione altrettanto lunga, perché una linea vicino a un'altra linea... È un modo mio che è uscito fuori in maniera totalmente non pensata è venuto fuori così e l'ho eh, semplicemente accolta e effettivamente mi ha tanto risposto mi ha fatto riflettere su proprio quello che significa effettivamente lo scorrere del tempo obiettivo mio della mia ricerca non è quello di arrivare a me o di chiedersi perché eh, cioè chi ha fatto quelle linee ma tanto quanto che quelle linee sono simbolo di un tempo di qualsiasi persona del tempo delle persone del tempo stesso che ci accomuna tutti
1: però io mi chiedo cioè, se tu hai deciso di realizzare un certo tipo di immagine
0: uh-huh. cioè,
1: mh, già il fatto che tu l'abbia scelto abbia scelto quel particolare momento cioè, uh-huh. mh, ci, ci sarà qualcosa che muoverà te nella scelta, cioè ok questa cosa che chi osserva, cioè tu vuoi suscitare, non, non deve interessare chi c'è dietro, qual è la mano che hai realizzato, però
0: mm-hmm.
1: tu d'altro canto eh, ci sei dietro, cioè vuoi ah, trasmettere un sì. sentimento piuttosto che un altro, sì, una sì. sensazione? Sì,
0: a volte appunto dicevo che ci sono dei lavori che eh, raccontano molto la mia storia, quindi il trasferimento per esempio dalla campagna alla città però dietro la mia storia ci sta un'immagine che non è esclusivamente riferita al mio trasferimento perché parla di qualcosa di più universale, parla di uno spazio privato, di uno spazio pubblico, anche nel lavoro stesso degli strappi ci sta da una parte il mio volto, dall'altra un volto, qualsiasi volto, una lacerazione, parla di tre identità differenti, quindi sicuramente per ogni lavoro ci sta una parte che personale ma inevitabile e l'altra che invece cerca sempre di creare quel ponte di collegamento con chi vive il lavoro quindi di entrare un po nella vita delle persone
1: ecco questo è proprio questo cioè io volevo arrivare proprio a questo cioè la sensazione che tu attraverso quello che realizzi tra virgolette entri nella quotidianità o nel privato di molta gente e quello che dicevo prima quando dicevo che non c'è il colore ma ci sono molti dettagli mm-hmm. sei molto attento alla singolarità dell'altro e stai attento anche nel cioè sei molto attento anche nel riportarla proprio quasi in maniera maniacale, minuziosissima dal, cioè vedevo non so la gonna della signora, la decorazione perfetta, cioè, sì. è un'attenzione quasi fotografica sono quasi istantanee
0: io lavoro tantissimo con la fotografia tant'è che per esempio la fila di persone che è stata stampata alle mie spalle è una fotografia scattata da me eh, fuori dal centro commerciale in un periodo dove appunto era tutto chiuso la cultura aveva completamente chiuso le loro porto, quindi cinema, musei, teatri tutto chiuso centri commerciali aperti mi faceva un attimo un po' partire e eh, ridere eh, si sì, riflettere quindi diciamo fare quella fotografia in quel momento è stato proprio eh, essere lì in quel momento con tutti gli altri e semplicemente raccontare quello che vedevo attraverso la fotografia che è stata la prima istantanea
1: Dal punto di vista di di mostre, esposizioni, progetti, c'è qualcosa che eh, nella tua mente o dentro di te ha lasciato un segno più più forte?
0: Eh, C'è stato un evento che mi ha dato tantissimo e allo stesso tempo ho fatto sentire fuori luogo. Io ero a una fiera d'arte perché avevo vinto un premio e quindi avevo a disposizione un intero padiglione, un piccolo stand dove ho portato i miei lavori e ho scelto eh, fin da quel momento con la consapevolezza di stare in un posto dove effettivamente da una parte era una mostra, cioè mettere i lavori in mostra, dall'altra era prettamente legata alla vendita mm. estando dentro una fiera certo. e io ho scelsi di non vendere i miei lavori quindi avevo a disposizione un intero spazio per metterli in mostra tant'è che in questo stand avevo deciso di mettere delle sedie così che la gente si potesse fermare in quel flusso continuo di immagini e, e forse quello è stato il primo vero momento in cui ho sentito che avevo un problema effettivamente con il mercato dell'arte Cioè avevo un problema o oh, un problema con quello che significa vendere un lavoro è un problema perché
1: non riesci a separartene o perché non concepisci l'idea del mercato dell'arte? sì,
0: proprio per questa seconda cioè il concetto di fare di tutto perché quest'arte sia aperta che arrivi a tutti e allo stesso tempo eh, mettergli un valore economico che la rende immediatamente elitaria. quindi non di tutti e questo è un discorso che forse me lo posso permettere, sono fortunato per cui adesso non sento questa esigenza di vendere questo lavoro per vivere, però effettivamente vorrei non sentirla mai questa esigenza.